1: Buenas tardes y un minuto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 601.7 gracias por compartir estas horas de música, comentarios, entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir correo electrónico de la radio es eh, sucesos@radio.sucesos.fm. Mi correo electrónico, ramiro 10.477. Al contrario, ramiro 10.477.gmail.com. Mi Facebook, con cierto sentido, es en mi cuenta en Twitter, arroba ramiro 10. En Instagram, arroba ramiro 10. Velas, que tenemos mucho para compartir en esta tarde del 6, 6, 6 de enero viernes cerrando la semana al Frente de Encontradores del doctor Vinicio Soria dispuesto a entregarnos estupenda música y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. haga realidad de sus sueños, de grandes viajes para eso está San Vitur con un eh, catálogo extraordinario en este año, bellísimos destinos las perlas del Báltico los increíbles fiordos, la magia de Japón Tailandia, la península ibérica las islas griegas tierra santa capitales imperiales, santuarios marianos esto esto es parte de algo más grande que incluye Italia Jordania Israel, Dubái, Egipto, Grecia con Turquía para volver a ver así que recuerden que hay planes de financiamiento muy confortables, muy cómodos muy elásticos, puede reservar hoy su cupo y empezar a soñar y a viajar así que su salida siempre con guía acompañante desde Quito y garantía de 13 años esa es la experiencia de San Vitours. recuerden, puede consultar su catálogo allí en Naciones Unidas y Veracruz o llamando al 600 2040 recuerde, Sambiturs cumple con sus sueños porque San Sambiturs siempre lo acompaña. Servicios digitales de Microsoft 365, por ejemplo, claro que sí. Ser más productivo con OneDrive de 6 teras es posible porque le permite almacenamiento en la nube, mantener licencias originales Microsoft en los dispositivos y realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Contrate Microsoft 365 y páguelo en la misma factura de su servicio de Internet. Consulte en www.netlife.se o llame al 3920.000. NetLife, mucho más que Internet. Y es la solución a un problema que nunca antes tuvo solución El problema de la humedad por capilaridad ascendente Que desvaloriza propiedades, crea ambientes enfermicios, genera gastos sin fin Por eso Novatecnica pone fin a todo esto Recuerde, garantía de por vida, científica, técnica eso es Kibli de Novatecnica el mail es ecuador .com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 -005 88 y 098 81 -85 798 tenemos mucho para compartirlo en esta tarde así que ganamos tiempo que temas más, más apasionantes muy bien ¿De dónde viene el nombre de Sangolquí? No, no tengo ni la más remota idea. No, no, no. Esa es la primera pregunta que nos hacen. Lo que, lo que sí queda claro es que en Quichua, en tengo entendido, no estoy garantizando. Eh, tengo claro eso, pero no lo puedo garantizar. En Quichua, la palabra qui, la partícula qui, quiere decir tierra de. Entonces, aparece en Atuntaqui, Sangolquí, eh, Sangolquí, ¿qué más? No sé. ¿Cuál es otra? Cochasquí y algo así por el estilo. Pero hasta ahí, hasta ahí sé y nada más, nada más. No tengo ni lo más remotecida. Nos preguntan por la Revolución Francesa, por el origen de brindar, de dónde viene todo el Brindis, 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 salud. Bueno, eh, algo sí puedo contar al respecto, pero en un momentito.
0: Con cierto sentido.
1: con mucho cariño, con mucho cariño para algunos oyentes eh, solicito el favor de que las llamadas que, que se me hagan, yo contesto al teléfono, bueno, no contesto al teléfono sino que respondo a las llamadas cuando me las pasa eh, Vinicio Soria que las llamadas sean, sean breves, porque es que lamentablemente, eh, yo, yo no vengo aquí con ningún libreto escrito yo no vengo a leer así de una página que haya escrito en la mañana para saber qué voy a decir, no, todo es absolutamente improvisado. Y por eso el programa resulta a veces tan caótico, tan desordenado, qué sé yo. Entonces yo tengo dos minutos y medio, tengo tres minutos y medio para pensar qué es lo que voy a decir. Mientras suena la canción yo no estoy mirando las estrellas, no, estoy pensando qué es lo que voy a decir y, y mirando las, las preguntas que ustedes hacen y que envían. Entonces no puedo gastarme tres minutos en una conversación con un oyente no puedo físicamente no puedo porque llega el momento de al aire Ramiro y no sé qué decir y, 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 ¿y qué voy a decir jiji jaja estás lloviendo en sucumbidos, qué voy a decir entonces yo recibo las llamadas con mucho gusto con mucho gusto no tengo ningún inconveniente en hablar con nadie jamás me niego a hablar con nadie jamás pero un poquitito de consideración porque esos tres minutos de la canción yo los utilizo para mentalmente preparar lo que voy a decir y que lo que vaya a decir tenga algún sentido alguna coherencia porque para decir jiji jaja, mucha buena energía allá en San o en Churruquí bueno, eh, así así no necesito pensar en el programa no, de hecho no necesito pensar en nada jiji jaja se acabó la historia, vamos con más música, no. Yo intento que este programa sea un programa que hable de historia, de ciencia, de cultura, de literatura, de arte, de ecología, pero no puedo llegar a, a decir cuatro, cuatro patochadas que se me ocurran en los últimos cinco segundos. Necesito esos dos, tres minutos de reflexión para saber qué es lo que voy a decir de qué me están preguntando si sé el tema o no lo sé si lo pospongo o si lo trato en ese momento no es descortesía mía si les digo por favor atiendo feliz las llamadas pero que sea una llamada que respete esos tres minutos que yo tengo para hablar al aire para pensar lo que voy a decir al aire Uf, bueno Enseguida empezamos con los temas propuestos
0: en el programa. Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que, a veces el llanto, alivia más que la risa. 15
3: horas. 18 minutos. Este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
2: Soy Gonzalo Albán. Vengo a representar a una generación sin acceso a educación universitaria ni un trabajo digno. Soy un ciudadano indignado que trabaja por transformar la desesperanza en días mejores. Las familias, nuestras madres, luchan para que cada centavo rinda a través del control social. Exigiremos poner fin a la inseguridad y al hambre. No más promesas sin cumplir. Vota por ti. Vota por mí en la lista de hombres.
3: Casillero 9. Elige por ti, por tu futuro por Ecuador CNE
4: El viento llora mientras busca su lecho entre las hojas
2: En pocas palabras, la poesía dijo
4: El viento llora mientras busca su lecho entre las hojas
2: Sigue con ustedes, Ramiro
0: Díez. Con cierto sentido.
1: Hubo una época en la que yo era muy aficionado a, a investigar el, el origen de las palabras. Ya Se va uno volviendo viejo, cambiando de temas y busca otras lecturas. Pero acerca de la palabra brindar, no hay una no hay un origen muy claro eh, el brindis salud, salud, venga ¿no? vamos a tomarnos una copa de vino y yo brindo por la salud, brindo por la alegría brindo por el éxito, brindo por un montón de cosas parece ser muy antiguo, porque inclusive aparece en alguna biografía de de Alejandro Magno en el que él brinda, sin utilizar la palabra brindar, brinda por el éxito de alguna misión y por la gratitud que le debe a un personaje X. Entonces dicen, Alejandro Magno levantó la copa y antes de beber dijo, bebo esta delicioso vino, bebo, esta delici bebo este delicioso vino, en gratitud por fulano de tal y fulano de tal y les deseo muchos éxitos. Era un brindis ni más ni menos. Ahora aparecen distintos momentos en la historia de la humanidad desde los no solo Alejandro Magno, 300 años antes de nuestra era, sino durante los griegos y los romanos aparecen aparecen personajes brindando. Recuerdo no recuerdo exactamente quién, pero hay una biografía, un libro de biografías que se llama los doce césares de cayo suetonio y él cuenta la historia de los césares y cuenta que alguno de ellos era muy aficionado a brindar por aquí y a brindar por allá bueno pero no no recuerdo quién era el personaje pero lo que queda claro es que los antiguos griegos y los antiguos romanos ya brindaban y lo hacía alejandro magno quién sabe desde qué época viene aquella, aquella costumbre ahora al parecer al parecer cuando uno brinda con el otro, chin, chin y eh, choca las copas, tiene un origen muy especial. Pero por lo pronto, enseguida voy a comentar cuál es el origen de la palabra brindes, brinde, el brinde. El origen de la palabra y quizás el origen de la tradición. ¿Por qué chocamos la copa? ¿Y por qué decimos salud? Y porque dicen, cuando estamos brindando, hay que mirar al otro a los ojos. Nada de brindar así, sin mirar al otro, no. El brindis es un acto de comunión espiritual. Se toma uno la copa de vino, la, la choca ligeramente con la del otro, lo mira a los ojos y le dice, salud, salud. Pero enseguida cuento por qué.
0: Con cierto sentido.
1: Cemento, ladrillo, pintura, arena, bueno, mil problemas, gastos van, gastos vienen, se acaba el problema de la humedad por capilaridad ascendente, se acaba durante un mes o dos meses y después vuelve a aparecer, y siguen los ambientes enfermizos y vuelven los gastos, esa no es la solución, la solución es científica, técnica, con garantía de por vida, y la entrega equilibrada de nueva técnica, Recuerde el mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com. Y dos teléfonos, 098 26 05 88 y 098 81 85 798. Novatecnica, garantía científica, técnica de por vida. Parece ser, parece ser pero no está asegurado, que el origen de la palabra brindis, en castellano, brindar, viene de, del alemán bringen. Bringen en alemán es traer, como bringen en inglés también, bringen. Entonces era, a ver, trae tu copa, bringen, bringen, trae tu copa, choquemos la copa, bringen, 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 y termina el bringen en brindis, en castellano. Ahora, ¿por qué el Bringen deriva del alemán y no del francés o del inglés o de cualquier otra lengua? Porque dicen que el pueblo alemán es un pueblo, entre las muchas maravillas que tiene, qué pueblo tan extraordinario, está también el degustar, por ejemplo, de los buenos vinos, de las buenas cervezas. Entonces, en las reuniones alemanas, dicen, no era extraño el Bringen, Bringen, venga, choquemos copas como un gesto de buena amistad, como un gesto de salud, como un gesto de buen augurio. Bringen, 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 trae trae la copa, trae la copa. Pero no solo el Bringen significaba trae la copa y choquémosla, sino que hay una raíz mucho más remota en el origen del Brindis como gesto. La palabra posiblemente haya aparecido a partir del alemán, Bringen, pero Quizás el origen de la costumbre esté en lo siguiente. Cuando había una reunión de paz, de acuerdo, de concordancia, somos amigos, no nos vamos a agredir, ven, te invito a tomar una copa, ven, te invito a compartir esto, existía la desconfianza de que el otro le estuviera dando veneno. Eso dicen, pero no es, no es seguro, es simplemente una hipótesis. Y entonces, la costumbre era, para yo saber que no me estás dando veneno y para que tú sepas que no te estoy dando veneno, mira, dame un poco del vino que te estoy sirviendo y yo te doy un poco del vino del que, del que me he servido yo. Intercambiaban un, un poquitito de las copas, clock clock y ese gesto de amistad era un gesto de confianza un gesto de no te estoy envenenando hoy por hoy no se intercambian ya parte del líquido al vino del líquido de la cerveza o el whisky no pero se mantiene el gesto de chocar las copas juntarlas como, como una forma de decir toma tranquilo que no te estoy envenenando tranquilo, mira estoy tomando de tu copa dame un poquitín así que no te estoy envenenando y, y como sé que no me estás envenenando también prueba de la mía es más o menos el gesto que tenemos los humanos cuando vemos a alguien a distancia y levantamos la mano y mostramos la palma de la mano dicen que eso viene de épocas inmemoriales cuando se encontraban dos grupos de hombres y estaban en señal de paz en plan de paz de no tengo armas, no te voy a agredir. Levantaban la mano para mostrar, mira, no traigo armas. Entonces era un gesto de confianza, de saludo, de amistad. Y así lo conservamos hoy. Cuando uno saluda a una persona a la distancia, no levanta la mano de cualquier manera, no. Levanta la mano mostrando la palma, hola, 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 ¿qué tal? Estoy en señal de paz, no tengo, no tengo ningún arma conmigo. Y cuando se chocan las copas, es una remembranza de aquella vieja costumbre. Intercambiamos un poco de nuestras copas, de nuestras bebidas, para convencernos mutuamente, en arrasar la amistad, de que no estamos siendo envenenados. Vayamos con La música y volvemos.
4: En tu cabello mi mano está cautiva, no la dejes ir.
2: En pocas palabras, la poesía dijo,
4: En tu cabello mi mano está cautiva, no la dejes ir.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con
0: Cierto Sentido
1: don Daniel dice, bueno este es otro tema que no estaba previsto, don Daniel dice que a él le encanta el origen de las palabras y que hace mucho tiempo que no lo abordamos, que, que si puedo poner otro ejemplo más de las palabras que derivan del, del alemán bueno no es curioso, en absoluto no no es curioso, es normal por el papel histórico de Alemania en muchas ocasiones que en toda Europa que muchas palabras en castellano, no muchas, no pero algunas palabras en castellano que tienen que ver con la guerra mm, provengan del idioma alemán. Inclusive, algunas, eh, algunos nombres propios, Gustavo, Alberto, en fin, Humberto, son, son palabras de origen alemán. Eh, son nombres de origen alemán y tenían que ver con cargos, con distinciones, con características en el campo de batalla. Mm, pero hay una palabra muy curiosa en alemán que terminó por desplazar a la palabra de origen castellano. La palabra de origen castellano es el bigote. Eh, la palabra de origen castellano, nuestro, nuestro, es mostacho, es el mostacho. Pero a nadie se le ocurre hoy decir, uy, me voy a, me voy a afeitar el mostacho, o mejor me quedo con el mostacho. Nadie dice eso el mostacho es una palabra en vías de extinción entonces le ha reemplazado la palabra bigote y la palabra bigote deriva de, ahí, de un momento en la España creo que de Carlos V el emperador cuando eh, importa virtualmente, importa literalmente importa soldados mercenarios alemanes entonces se cuenta que los soldados alemanes bebían bebían mucho vino bebían cerveza bebían lo que fuera y en medio de sus francachelas ellos eran muy amantes de los grandes bigotes así bigotes muy 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 vistosos y entonces ellos solían eh, soltar alguna expresión que la gente en castilla no entendía pero decían bigot bigot en alemán de aquel entonces era, sea Dios, o por Dios, o Dios mío, o algo parecido en castellano. Bigot. Bigot era, es por Dios, sea Dios, con Dios. ¿no? Entonces el bigot de los soldados alemanes, tomándose la cerveza y el vino, gritando jejeje je, je, y sobándose y arreglándose el mostacho, terminó en que los españoles terminaron sí terminaron por llamar perdón la redundancia terminaron por llamar bigot al mostacho de los alemanes por lo menos esa es una palabra que le debemos que le debemos a ellos bueno algunas algunas es un idioma es un idioma muy bello y no solamente bello sino especial en muchas formas dejamos ese tema y nos vamos a ir a Francia
0: con cierto sentido.
1: Recuerden, San Vitur es la posibilidad de darnos el gran el gran placer en nuestras vidas, el gran placer de viajar de lugares exóticos, desconocidos, maravillosos, inolvidables. En este año, por ejemplo, San Vitur ofrece las perlas del Báltico, los fiordos increíbles, la magia de Japón, de Tailandia, la península ibérica y las Islas Griegas, Tierra Santa, capitales imperiales o santuarios marianos. Y a eso súmele Dubái, Egipto, Israel, Jordania, Grecia, con Turquía, por ejemplo, para volver a ver. Esto es, esto es empezar a viajar, empezar a soñar, empezar a disfrutar. Cada salida es con guía, acompañante desde Quito. Y a Sambiturs lo, lo sustentan 13 años de experiencia, de garantía. Puede consultar con ellos, con su catálogo de viajes en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES, en la página sanbiturs.com o llamando al 600-2040. Recuerde que Sanbiturs cumple con sus sueños porque Sanbiturs siempre lo acompaña. Mm
0: -hmm.
1: A ver, don, don Germán nos, nos pide que hablemos de las grandes revoluciones políticas en la historia de la humanidad. Creo que hay una primera gran revolución política, no hablo de la revolución de la agricultura, de la revolución que significa el fuego, no, no, no. Revoluciones políticas. Creo que hay una gran revolución política que resulta frustrada. Esa revolución política... Es por allá del año 70 de nuestra era, y la dirige un personaje al que yo, al que yo quiero mucho, que se llamó Espartaco. De hecho, si un día pueden leerse una, una biografía novelada, una novela biográfica de Espartaco, léansela. El autor es Arthur Kestler, se escribe Coestler. Arthur Kestler tiene una biografía de Espartaco que es inolvidable tiene dos traducciones en castellano el título por lo menos una se llama Espartaco y la otra se llama Los Gladiadores si leen esa novela nunca jamás nunca jamás la van a olvidar esa es una primera gran revolución eh, frustrada Espartaco y enseguida vemos vemos por qué por qué fue una revolución y por qué fue frustrada y las otras dos grandes revoluciones en la historia de la humanidad son la revolución francesa 1789 y la revolución de octubre la revolución bolchevique que realmente no fue en octubre sino que fue en noviembre para ellos fue la revolución en noviembre porque como había dos calendarios distintos bueno octubre era para nosotros para ellos era noviembre en fin, enseguida puedo hacer una referencia a Espartaco y a la Revolución Francesa.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que, aunque sea merecida y justificada, la felicidad es un privilegio. 15 horas, 54 minutos.
1: ...corría el año de 1412... ...Francia llevaba casi 70 años de guerra contra Inglaterra... ...que ambicionaba apoderarse de la corona francesa.
5: ...entonces en Orleans nació una niña que con el paso del tiempo... ...decidió luchar contra el invasor inglés... ...esa niña se llamaba Juana de Arco...
1: ...cuando se presentó al ejército como voluntaria... ...el comandante Bradicourt la rechazó con dos cachetadas... ...por considerarla loca... Y porque todavía era una niña.
5: Entonces Juana se disfrazó de hombre, fingió la voz y fue aceptada en las filas combatientes. Y así ganó un espacio en el ejército francés. De
1: nuevo fue descubierta y para conservar su puesto decidió mentir y
5: dijo. Estoy cumpliendo órdenes de Jesucristo, del Arcángel San Gabriel, de Santa Catalina y Santa Margarita. Ellos me dicen que debo luchar contra los ingleses.
1: Y ante tal argumento, por tener a tan poderosas voces a su espalda, fue aceptada en el ejército.
5: Nunca antes la historia vio a Guerrera tan valiente. Nunca antes hubo una mujer que enfrentara el combate con tanta alegría y decisión.
1: Nunca antes hubo nadie que se lanzara contra el enemigo con tanta convicción en la victoria.
5: Nunca hubo un simple nombre de mujer que horrorizara tanto a las tropas adversarias.
1: Cuando su nombre se pronunciaba, los rudos ingleses temblaban dentro de sus armaduras que ahora les parecían hechas de papel.
5: Juana de Arco no retrocedía, se lanzaba feliz a la lucha, dueña de su poder y de su gloria y era apenas una niña, tenía 17 años cuando su espada y su grito de guerra sembraban el terror entre las tropas invasoras.
1: Tiempo después, Juana de Arco fue traicionada, capturada y llevada a la hoguera por la iglesia, aliada del invasor inglés, en un proceso que todavía lastima la memoria.
5: Pero esa es otra historia. 600 años más tarde la misma iglesia que la quemó viva reconoció su valor y la nombró santa santa juana de arco
1: hoy queremos recordarla como la niña combatiente como la doncella de orleans como la defensora de su patria
5: un día como hoy 6 de enero de 1412 estaba naciendo juana de arco
1: y desde entonces los humanos tenemos una razón más para alimentar la esperanza.
4: Avergonzada de su propia belleza está la tarde.
2: En pocas palabras la poesía dijo
4: Avergonzada de su propia belleza está la tarde.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con
0: Cierto Sentido
1: Espartaco es un eh, gladiador, tengo entendido que gladiador tracio de alguna parte de Grecia. Y entonces, este personaje, un día, dirige una sublevación de gladiadores. Los gladiadores, todos lo sabemos, eran, eran sí, luchadores, pero no luchadores porque quisieran, no. Nadie, nadie, por su gusto, se mete a una arena, a un circo, a matar o a que lo maten eran esclavos entonces estaban obligados a matarse así de simple así como hay gente que ama una cosa horrenda que debería ser prohibida que se llama pelea de, de gallos y hay quienes sí tienen peleas de perros también bueno así era en la, antigua, en la antigua Roma los gladiadores eran esclavos traídos de otros pueblos a veces también romanos pero generalmente traídos de otros pueblos y obligados a matarse Ay, era es algo hoy, hoy inadmisible y saben lo que es una, una temporada de tres meses en la cual hay más de cinco mil muertos en combate bueno, se llenaban los circos romanos con esto con esta barbarie, con este horror entonces en un momento dado Espartaco logra escapar, logra liberarse y dirige una sublevación una sublevación de esclavos pero él, él dirige la sublevación de esclavos no para liberarse de su condición de, de gladiador sino que empieza a liberar a otros esclavos que no eran gladiadores es decir, es una lucha política contra la esclavitud esa es la primera gran revolución en política, en la historia de la humanidad. Prefiero no contar cómo termina aquello porque es, es un desastre doloroso al máximo. Solamente recordemos que es por el año 70 de nuestra era, no sé, espero no equivocarme, eh, cuando, cuando se presenta este acontecimiento horrendo de una sublevación que fue después duramente reprimida por los emperadores y los césares romanos y eso pone fin a la primera gran revolución política en la historia de la humanidad. La primera revolución que apuntaba al, al revolcón total de las estructuras sociales. No es que, por favor, deme menos látigo. No, no, oiga, por favor, deme un poquitico más de comida. Oiga, por favor, déjeme dormir un poco más tarde. Oiga, por favor, no me marque no me marque la cara con, con hierro rojo, solamente el pecho, la espalda. No, no, no era eso. Era acabar con la esclavitud. Así que esa gran primera revolución, don Germán, es la revolución de Espartaco. Algún día, cuando reúna un poquitico más de coraje, más de valor más de valentía entonces me referiré a esta a esta sublevación política y a la suerte de espartaco léase si puede la novela de arthur coestler con coestler coestler se llama espartaco en algunas partes en otras aparece como los gladiadores ojalá la pueda leer porque va a resultar inolvidable y enseguida hacemos una breve referencia en breve sí, porque hay muchos otros temas a la Revolución Francesa.
4: Posta la hija pena, qué día, qué tría, qué te será pedir.
2: Con cierto sentido.
1: La Revolución Francesa, como todo gran acontecimiento en la historia de la humanidad, tiene muchas perspectivas de aproximación. Uno puede acercarse desde el famoso 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, y de ahí la serie de, de acontecimientos que derivaron. La otra posibilidad es mirarlo un poco más en perspectiva, pensar qué es la monarquía, pensar qué es el renacimiento, pensar qué es el fin de la Edad Media pensar que hay un grupo de hombres preclaros, de personas preclaras, inteligentes, adelantadas que empiezan a tomarle el pulso a la época y que empiezan a pensar que un rey con todo el respeto para para algunas personas que tienen reyes y que los apoyan y tal empiezan a pensar que un rey es una aberración eso de que yo soy fulano de tal y fulano de tal, y soy nombrado por Dios y entonces no, no, no le doy un golpe a la tierra y no trabajo y vivo como un parásito, mientras en, en el pueblo hay, hay miseria y hay hambre y yo soy un parásito privilegiado porque, porque soy rey por la voluntad de Dios. Bueno, hay gente que empieza a pensar distinto y empieza a lanzar luces y empieza a cuestionar y empieza a preguntarse acerca de la racionalidad y no sólo de la racionalidad sino de la decencia de tal idea entonces eso se empieza a vivir particularmente en Francia mmm, consecuencia del fin de la edad media y consecuencia de, del renacimiento y de, y de la ilustración la gente empieza a cuestionarse muchas cosas no solo en el terreno científico sino también en el terreno político ¿Quién es este? ¿Pero quién es este? ¿Quién es este para que diga que es, es nombrado por Dios? Y la gente empieza a saltar ya algunas barreras ideológicas y empiezan a poner apodos no solamente era el rey tal, el generoso, el bueno ¿no? empiezan a llamarlo el idiota el imbécil el, el, otras cosas que no quiero decir. Entonces cuando nos llama el rey fulano de tal y nadie, nadie, na, nadie, nadie completa su nombre sin decir el idiota o el tarado o el imbécil, perdón las expresiones, pero era como la gente lo llamaba. Entonces hay un momento en el que la gente empieza a decir oiga, ¿cómo así que este es el que me manda? ¿Cómo así que semejante subnormal? Ha sido nombrado por Dios y vive como un parásito a costa de la miseria de todo el mundo. Ese pensamiento revolucionario que le da una patada a todo el orden ideológico, político y social, empieza a vivirse en, en, en Francia, siglo XVII, siglo XVIII, y termina un día con la Revolución Francesa. Bueno, una forma entonces es decir, bueno, el 14 de julio sucedió esto, la otra forma es acercarnos históricamente y la otra forma, que también es muy elocuente, a mí me gusta mucho, es a través de los acontecimientos de esa revolución, de los personajes que, que la hicieron o que la sufrieron, de sus grandes aciertos y, y también de sus grandes errores. Enseguida intentamos algunas de estas aproximaciones.
2: Sigue con ustedes, Ramiro
0: Díez. Con cierto sentido.
1: La Revolución Francesa sucede un día 14 de julio de 1769. Listo. Esa es una manera de ver la historia, pero es una manera mágica. Porque... Esa no es la historia, esa es una anécdota, nada más, si se quiere. La historia tiene que ver con, con todo lo que había sucedido antes. Y es que cuando se mira la historia de la Revolución Francesa, 1789, ya a lo largo de ese siglo, en 89 años, había habido más de 50 insurrecciones campesinas en Francia. 50 insurrecciones campesinas pero no porque, porque se me antoja no no porque se me pone en, la, en las narices no sino por hambre entonces uno se pregunta ¿pero cómo es posible que los campesinos trabajasen todos los días del año con frío, con sol, con hambre todos los días del año que trabajasen la tierra y que y que al final no tuvieron un pan para llevarse la boca. Y no era uno, dos o tres, no, era el campesinado en, en números considerables. Bueno, uno dirá, sí, es que la tierra no daba nada. No, pero la tierra sí daba, por supuesto. Llevaban, llevaban siglos cultivando la tierra, llevaban siglos sembrando trigo, ¿eh? llevaban siglos sembrando y alimentándose de... Decía, pero llega en un momento dado un grupo de de parásitos sociales que a través de la fuerza y del engaño les dice: es que somos reyes, somos designados por Dios y ahora todo el mundo trabajar para, para nuestra cuenta, para nuestro bienestar. Y entonces uno dirá: pero será posible, sí. Era posible, aunque pareciera sí imposible, cuando se conocen esos castillos, esos salones de los reyes franceses uno dice pero será posible tanta locura y de alguna manera tanta desvergüenza y tanta irracionalidad ¿para qué voy a necesitar yo perdonen 600 habitaciones perdonen 600 habitaciones pero no son 600 habitaciones comunes y corrientes no 600 habitaciones con alfombras cuando las alfombras se hacían a mano 600 habitaciones adornadas con oro, con estatuas con lujo, con chimeneas ¿pero qué es esto? ¿quién, quién de nosotros, quién de ustedes requiere 600 habitaciones adornadas con oro? ninguno de nosotros, ninguno uno para dormir necesita una digamos que para leer y para comer necesita otra y para recibir a los amigos otra habitación y ya, y otra para una visita dos, ponga, listo se acabó pero 600 habitaciones y no en un palacio ¿eh? en n palacios y castillos a lo largo y ancho de toda Francia mientras tanto los campesinos morían de hambre entonces hay un momento en el que consecuencia de esta situación irracional, despótica, criminal, obviamente criminal y consecuencia en contravía del pensamiento de los grandes filósofos que empiezan a decir oiga, esto de los reyes puesto por Dios como que no, <coughs> no tiene mucho sustento si nosotros trabajamos que el producto sea nuestro que el alimento sea nuestro ¿cómo es posible que un campesino lleve 10, 15, 20 años trabajando trabajando la tierra de sol a sol nazca su hijo y su hijo muera de hambre no, no es posible mientras llegan los ejércitos del rey y se llevan todo el trigo no es posible entonces esto unido la miseria del pueblo unido al al pensamiento filosófico de los revolucionarios están allí D'Alembert, Diderot, Rousseau esto revienta con la revolución francesa, ahora los resultados de la revolución francesa fueron positivos en algunos sentidos y fueron erráticos en otros sentidos, enseguida vemos algo,
2: con cierto sentido
1: ¿Hay alguna teoría de la historia que dice que que son las masas, así no, en abstracto, las que hacen las que hacen la historia es verdad, sí, es verdad que han sido generalmente grandes movimientos de masas la, los que han originado en un momento dado un cambio social pero es imposible, es imposible dejar de pensar en algunos individuos que han sido protagónicos en esos grandes acontecimientos históricos. Ejemplos en la historia de la humanidad sobran muchos. Si Alemania, en medio de toda su crisis, no encuentra un... Ay, espero que los nazis no se molesten... un psicópata como Adolfo Hitler, mmm, las cosas hubiesen cambiado si Adolfo, Adolfo Hitler cuando tenía 19 años se iba a suicidar y un amigo suyo le quita la pistola si deja que se suicide la historia de, Fran de Alemania hubiera cambiado la historia de Alemania, de Europa y de todo el mundo de idéntica manera en todos los grandes acontecimientos en la historia de la humanidad sin algunos personajes en la revolución francesa la revolución francesa hubiera sido distinta yo no soy un estudioso del tema, no soy historiador, no soy nada de estas cosas, soy un lector curioso, pero hay un personaje, hay algunos, ¿no?, pero hay un personaje, hombres y mujeres, ¿eh? algún día los vamos a invitar con más calma, pero hay, hay un personaje en la historia de la Revolución Francesa que resulta fundamental en algunos aspectos y que resulta terriblemente nefasto en otros. Inclusive me atrevería, yo no soy psicoanalista, pero las cosas que se escuchan del psicoanálisis, me atrevería a hacer una especulación de carácter psicoanalítico sobre este personaje que se llamó Maximiliano de Robespierre. Eh, sí, tengo tiempo de contarles enseguida algo acerca de este personaje, porque, porque él tiene, tiene mucho que ver en, en el devenir en la evolución de la Revolución Francesa, que es, de lejos, la revolución más importante en los tiempos modernos.
2: Con cierto sentido.
1: Es una, es una, pena, es una pena empezar con una con una anécdota personal pero necesito hacerlo fue que hace, hace algunos años ya le propuse a un expresidente de la república en una conversación que tuve con él le dije hable con su ministro de, de, de justicia o de gobierno para que me permita a mí entrar a las cárceles y me dijo ¿para qué? yo le dije quiero con los PPLs quiero enseñarles a matar y el tipo el presidente ja, ja, miró como diciendo pero este está loco no y le dije no pero quiero enseñarles a matar dentro del tablero de ajedrez para que desfoguen su, su angustia su ansiedad para que ocupen su cerebro en otras cosas esa era la idea mía eh, tener acceso a las cárceles eh, para poder para poder enseñar ajedrez, que es una disciplina altamente formativa, maravillosa. Y bueno, por alguna razón, o por algunas razones, no se me hizo caso y nunca, nunca me, me concedieron el permiso. Y, no, y me dijeron, ¿cuánto cuesta, cuánto cuesta el proyecto? Le dije, no cuesta nada, porque yo voy a poner los tableros de mi bolsillo, soy un tipo pobre, pero los pongo los tableros, las piezas, les voy a comprar un trofeo para los para el primer campeonato que organicemos y voy sábados y domingos a dar clases y no cobro un centavo, señor, no le va a costar un centavo. Quizás por eso no lo aprobaron, ¿eh? porque no, no había no había presupuesto de por medio. <risa> bueno, quizás por eso. En todo caso no no aprobaron este proyecto, ni caso me hicieron. Después tuve la fortuna de de que Diners Club del Ecuador y lo tengo que mencionar con todas con, con todas las letras y con todo el gusto Diners Club del Ecuador se enteró de esta propuesta mía me dijo venga venga hágala en este centro de jovencitos por allá en el sur de la ciudad entonces hay, y Diners Club tiene un centro de rehabilitación de jóvenes que han estado metidos en el mundo de la droga niños y niñas desde niños hasta adolescentes y me di el gusto, durante una buena temporada, de desplazarme hasta el sur, de enseñarles ajedrez, eh, de organizar un primer campeonato y de recibir más de un abrazo cuando me despedí. Así que esto es posible. El ajedrez es una disciplina altamente form formativa. Y, y tengo el gusto de contar en este momento con la complicidad de un queridísimo amigo. Es el arquitecto José Espinosa Pero hay un problema grande. Él me dijo le concedo la entrevista con tal de que no me diga arquitecto. Usted me dice José. Así que muy bien. José, gracias por estar acá. Cuéntenos cuáles son las propuestas en ajedrez que usted nos trae.
6: Bueno, muchas gracias Ramiro. Eh, he abusado de su confianza, no, dado... Pero dado el hecho de que usted es un gran aficionado al ajedrez y ha hecho una gran obra de motivación a través de sus columnas ajedrecísticas de las actividades que usted nos comenta en este momento y yo coincido plenamente con usted en el sentido de que si bien el ajedrez no es una panacea que va a solucionar graves conflictos que tiene el país en lo social, en fin pero creo yo que sí es un, una actividad que podría contribuir especialmente con los niños, con los jóvenes a una distracción sana a una distracción que les permita evitar eh, cierta, ciertas desviaciones ¿no? Sí. entonces creo yo que el canalizar esto a través de las escuelas de los colegios de la gente común y corriente de los padres de familia haría un gran bien, el día de mañana Gracias al aporte de la administración del Parque la Carolina, que nos dio un bonito espacio al lado norte del Vivarium, a unos 20 pasos al norte del Vivarium. Eh, arbolado, eh, rodeado de vegetación, eh, ahí hemos organizado un tablero gigante de ajedrez en donde... Pueden de una manera voluntaria y gratuita acudir padres de familia, niños escolares, aficionados, para divertirse un poco, para un poco contribuir al gens una sumus", que es, Ajá. ¿no es cierto? El, eh, el lema, el lema de, del ajedrez: somos una familia. Una familia en la que no hay. Eh, personerías de tipo político ni de tipo económico sino que simplemente compartimos momentos, eh, yo diría telepáticos a través de esta maravillosa actividad es la la cofradía
1: es la, la, la complicidad de la inteligencia y del arte Así. Ah, porque la Jerez es eso es el arte y la inteligencia y también lo lúdico que se dan la mano. No hay, quizás, otra actividad humana tan completa en esos tres sentidos como la general. Es. Arte, mmm, ciencia. Ciencia, por supuesto. Inteligencia, y lo lúdico, lo creativo. Quizás es la actividad humana más completa en ese sentido.
6: ¿Verdad? Sin embargo, eh, yo creo que hay un, uh, un fenómeno, tal vez. El hecho de que las personas piensan que el ajedrez es solamente para inteligentes y, y no es verdad El ajedrez se lo puede cultivar en todas las edades, en todos los espacios Cualquier persona que tenga un poquito de afición por esta actividad Lo puede jugar muy bien, lo puede recrearse Puede compartir momentos muy gratos con sus amistades, con sus familiares con sus hijos en fin, no creo que es una actividad exclusiva para un grupo elitista de, de personas
1: pero atención con esto ¿eh? no necesita uno ser eh, Albert Einstein ni Alec King para ser eh, para ser un buen jugador de ajedrez, no necesita eso claro. porque el ajedrez como dice usted, no es para inteligentes solamente no, pero el ajedrez tiene algo que ver con eso es que el ajedrez, al que lo practica, lo hace más inteligente, sin duda alguna. Porque el ajedrez enseña a pensar, y es un ejercicio que en el día a día no solemos hacer. Enseña a pensar, a analizar, a calcular, a reflexionar, a conocernos a nosotros mismos
6: y a controlarnos.
1: El ajedrez reúne eso y mucho más.
6: ¿Cómo no? Sí, en realidad hay algunas cualidades eh, ...sensoriales... ...cualidades emocionales... Eh, ...cualidades racionales... ...a las que contribuye... ...la formación ajedrecística... ¿no? El, ...el pensamiento organizado... ...el control... ...del tiempo... ¿no? La, la, ...la actividad del ajedrez... ...el, el número de jugadas... Eh, ...un ajedrecista tiene que... Eh, ...manejarlas también controlando... El, ...el tiempo en el que... ...se va a ejercitar... ...y desde ese punto de vista es multifacético eh, en sus beneficios para cualquier persona. Está demostrado que los niños que empiezan a jugar ajedrez
1: y cualquier persona, desarrollan una mejor capacidad matemática, analítica, de memoria, de concentración, de análisis, de todo esto. Y que los niños que practican ajedrez tienen un, unas notas sobresalientes en las otras materias. Eso está comprobado científicamente con estudios en estudios a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, el llamamiento es a empezar a practicar, a jugar ajedrez, a difundir el ajedrez. Por lo pronto ya tenemos este espacio abierto al público, que es libre, es gratuito, y uno puede llegar allí a jugar la partida
6: o a ver jugar una partida. Y a comentarla.
1: Y a comentarla, por supuesto. No. Eh, esto que hoy, que mañana estamos inaugurando en Quito, es algo que que existe en muchas partes bueno, no sé si en muchas partes del mundo pero existe en Moscú por ejemplo, existe en Holanda en Ámsterdam usted o camina por los parques y ve no solamente el tablero de ajedrez allí con las piezas, sino que inclusive ve tribunas al lado y al lado para que la gente vea para que la gente vea la partida de ajedrez que se está desarrollando y, y hay lugares en los cuales hay n mesas, no, no un tablero gigante sino muchas mesas de ajedrez y siempre hay un negocito al lado la tienda, la panadería la boutique, lo que fuere que tiene las piezas de ajedrez y la gente va y dice por favor me facilita el tablero con las piezas claro señor, tenga la gente va, juega su partido de ajedrez y devuelve el tablero eso es muy común en muchas ciudades del mundo Sería bonito empezarlo a implementar acá. Hablemos de costos. ¿Cuántos, ¿Cuánto significa fabricar, construir, hacer un tablero de estos con sus fichas?
6: Yo creo que con unos 200 o 300 dólares...
1: Pensé que me iban a decir 200, puede... 200 o 300 mil dólares. <risa>
6: eh, se puede perfectamente organizar un, una actividad de esta naturaleza eh, creo que lo más importante es la participación de la gente, eh, es importante que haya un organismo que se comprometa a administrar, a, a organizar este asunto, ¿no? para facilitar los materiales, facilitar las piezas, controlar, en fin, pero en realidad es una actividad tan sana y en un parque rodeado de arbolada, como usted lo dice, eh, respetando la ecología, eh, tal vez con, acompañando con, con mesas eh, 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 construidas de madera con los tableros para dar simultáneas para que cada cual lleve sus, sus piezas y, y estudie un poco el ajedrez, sería una gran cosa, ojalá pudiéramos esta iniciativa reproducirla en todas las ciudades ojalá podríamos, pudiéramos motivar a a los eh, señores alcaldes ¿no? de algunos sitios que en conjunto con la Federación de Ajedrez del país se podrían dictar eh, cursos, dictar seminarios. Creo yo que eh, y estamos en contacto con algunas escuelas del sector para que dentro de las escuelas se generen estos clubes de ajedrez o como actividades alternativas eh, envíen a los niños, acá al parque para impartirles conocimientos sanos y que ellos aprendan a, te, a temprana edad de estas actividades y puedan luego desarrollarlas en el futuro se pueden descubrir talentos que en el futuro podrían representar acá al país
1: podrían ser, podrían ser tres ministerios los que colaboraran en esto pienso en el ministerio de educación, el ministerio de cultura y y en el ministerio de deporte es vale, vale 200 dólares. Un talero, hombre, con piezas. Ya ponga, ya que se duplique el precio, vale 400, no. Pero, pero se puede hacer de las ciudades de Quito, de los pueblos de Quito, de los municipios de, de Quito, no de Ecuador, se podría hacer algo, algo muy amable. Que la gente viniera y dijera, qué maravilla, ¿no? Quito es una ciudad donde la gente juega ajedrez. No solamente la Crónica Roja, sino donde la gente juega ajedrez. Estoy absolutamente seguro de que en el imaginario colectivo empezaría a imperar la idea, más que la idea, el ideal de la inteligencia, de la lucha amable, honesta, con mucha, con mucha, con mucha creatividad artística. Y el ajedrez sería entonces otra forma de, de ser, de pensar, de actuar no necesariamente la locura, la violencia, el azar, sino el ajedrez. ¿A qué hora se inaugura este este tablero, José, y, y, qué va, y qué va a consistir esta inauguración?
6: Bueno, nosotros hemos venido trabajando algo así como un mes en este proyecto. No lo hemos inaugurado antes porque hemos tenido un poco la interferencia de las fiestas de Quito, las fiestas navideñas, las fiestas de Año Nuevo, pero aprovechando que comenzamos el año, queremos entregar esta, esta instalación a los amigos ajedrecistas a las 9 de la mañana. Esperamos que asista a un buen número. Eh, hablaremos un tanto acerca del valor que tiene el ajedrez, un poco acerca de la historia del ajedrez, seguramente vamos a hacer alguna demostración de alguna partida memorable, de algún gran ajedrecista de algún tiempo y eh, compartir con los con los, eh, eh, compartir con los amigos ajedrecistas pues, este momento. Grato de, de, de fraternidad deportiva, de mucho respeto. Eh, no se trata de un evento promocional de ningún tipo sin político, lucro, sin lucro, de, 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 de ninguna naturaleza. Y, por lo tanto, pues está convocada la, la comunidad. ¿Nueve de eh, la
1: mañana, entonces?
6: A las nueve de la mañana, los que quieran comunicarse con nosotros pueden llamar al teléfono 09-86-46-0076 un momentito no, lo
1: anoto, se... un momentito lo anoto, no repite 09-86-46-0076
6: por el momento yo estoy de coordinador, pero tenemos un grupo de profesionales, amigos muy queridos, ¿no? en los que, entre los que contamos con usted también, Ramiro, eh, los cuales estamos dispuestos a turnarnos y dar algún seminario, algunas lecciones del ajedrez, algunas demostraciones del ajedrez. Seguramente el día de mañana, eh, entre dos compañeros de ellos, haremos una demostración del del ajedrez en este tablero gigante y luego la administración del parque nos ha ofrecido unos dos bancones eh, ecológicos de ciprés de un gran árbol de ciprés para allí tener unos 10, 15 tableros que se pueden permitir jugar eh, ya, parejas ya, ya, de allí, ya perfecto ¿no?
1: eh, mañana, la, la vez anterior que usted y yo hablamos hablamos de mmm, del estudio Saavedra y me dijeron, no, no, no conocemos el Estudio Saavedra. El Estudio Saavedra es un famoso problema de ajedrez que tomó más de 100 años en resolverse, más de 100 años, y participaron dos curas, uno de ellos de apellido Saavedra en España, y entonces eran dos curas que jugaban ajedrez y se presentó ahí una, una discusión sobre si ganaba o era tablas o perdía, qué sé yo. Lo cierto del caso es que este problema que es famoso Tardó más de 100 años en resolverse. Mañana, si usted me permite, cuatro minutos, les puedo mostrar cuál fue la historia y el desenlace sorprendente del estudio Saavedra.
6: Fabuloso, ¿no? Claro. Hemos llevado también el, para el día de mañana unas partidas de Pablo Morfi, que fue uno de los genios importantísimos Ojalá. del ajedrez. Hay una, ¿no? hay una
1: pieza maravillosa. Bueno, hay,
6: hay, hay una partida que él jugó a ciegas, ¿A ciegas? mirando la ópera. En la ópera, claro. Esa partida la vamos a reproducir allí con comentarios para que la gente vea esa creatividad, esa genialidad que tuvo Pablo Morphy. Lo juega a las ciegas en la ópera. Como no? En un Así interacto es. de la ópera. Así es. Pablo Morphy terminó por abandonar el ajedrez,
1: decía él, más decepcionado de algunos ajedrecistas que del ajedrez. Sí. Bueno. El primer campeón del mundo norteamericano.
6: Además. Cómo no,
1: así fue. Bueno, José, muchísimas gracias por estar acá. ¿eh? Y mañana estamos allí, nueve de la mañana.
6: Correcto. Muchísimas gracias por el espacio, Ramiro. No,
1: señor. Siempre es un gusto, hombre. Siempre es un gusto. todo por hoy en esta tarde del 6 de enero. A todos, gracias por haber compartido estas horas de música, comentarios y entrevistas. A nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes, gracias, porque es que la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Gracias a San Vitus que nos invita este año a las perlas del Báltico con los fiordos increíbles, la magia de Japón, de Tailandia, la península ibérica, islas griegas, tierra santa, capitales imperiales, santuarios marianos y enseguida, súmele a eso a eso tan maravilloso sume la iglesia, Egipto, Dubái, Israel, Jordán Italia, Turquía, para volver a ver Recuerden siempre con guía acompañante desde Quito 13 años de garantía 13 años de presencia en el mercado eso es Sambitur, guía acompañante desde Quito, siempre consulte por el catálogo de viajes en el 600 2040 Gracias, gracias a NetLife que nos recuerda sus servicios digitales Microsoft 365. Recuerden eh, que pueden ser más productivos con OneDrive de seis teras de almacenamiento en la nube, mantener licencias originales Microsoft en los dispositivos y además realizar llamadas internacionales por Skype y mucho más. Recuerde Microsoft 365 lo contrata y lo paga en la misma factura del servicio de internet. ...más información... ...netlife.se... ...os llamo el 39 20 ...y nueva técnica de Kibli... ...recuerden la maravilla... ...de terminar con un problema... ...que nunca antes tuvo solución... ...el problema de la humedad por capilaridad... ...ascendente, no más paredes descascaradas... ...ambientes enfermizos, gastos inagotables... Propiedades desvalorizadas, solución científica, técnica, con garantía de por vida. No más, no más humedad por capilaridad ascendente. Recuerde el mail de Nova técnica, ecuador, arroba, Novatecnica, ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588 y 098 8185798. <música> El doctor Giovanni Córdoba en Control, muchísimas gracias. Al doctor Soria, que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. Y a Doña Reina, que inicia en este momento su vuelo de música y palabra. Conmigo no fue más por hoy, se me queda algo pendiente de la Revolución Francesa. Mañana les cuento algo tremendo de Robespierre. Fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana. Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido con Reina Victoria Díaz para que disfruten de un vuelo de, de música, y música y palabra.
5: Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este vuelo de música y palabra. Muchas gracias a todos ustedes por estar en contacto a través de redes sociales. Facebook, Concierto, Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Están todos listos para empezar a volar con la música y la palabra. Es ya viernes, así que veamos con qué nos deslumbra el Dr. Córdoba. Queridos amigos, quiero que se hagan una pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en necesidad? Somos muy recursivos como seres humanos Sabemos muy bien que cada vez que aparece un periodo de crisis Aparece allí la creatividad Empezamos a gestionar, a crear recursos Lo que sea con tal de sobrevivir en este mundo Porque para eso estamos programados como seres humanos Para sobrevivir Entonces, cuando estamos con alguna necesidad económica Quizás uno de los primeros recursos que venga a nuestra cabeza Será vender algo si es que tengo un pantalón extra en casa... Si es que hay un electrodoméstico que me está sobrando... Una bicicleta, ¿por qué no? Esa bicicleta tan preciada... Esa bicicleta que nos ha servido para transportarnos al trabajo... Para hacer más de un paseo... Sí, con mucho dolor... Quizás sea una buena opción para ser vendida... Para generar un recurso... Y cuando eso pasa... Nos cuesta un poco, ¿no es cierto? Pero finalmente terminamos por hacerlo porque estamos en necesidad. Necesitamos de ese ingreso a como de lugar. Y en estos tiempos que corren tan tecnológicos, resulta que las dinámicas no son como antes. Anteriormente había que encontrarse, pactar, intercambiábamos el efectivo y listo. hecha la compra. Ahora, ¿cómo funciona todo? ¿Internet? ¿Redes sociales? ¿WhatsApp? Y es allí cuando sucede la desgracia. Más de una persona ha sido víctima de una estafa a través de redes sociales haciendo justamente este, esto que les contaba ahora. Alguien vende su PlayStation, le envían la captura de la transferencia, todo parece ir muy bien, van, retiran el producto y luego resulta que esa transferencia nunca se hizo y la persona se esfuma. Les ha pasado queridos amigos, están las de redes sociales de Allí para conocer sus historias Facebook, Concierto, Sentido, Twitter Arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok Arroba Reina Victoria 10 Los leo y enseguida yo también Les cuento mi historia
1: Vuelo de música y palabra
5: entonces, sigo recibiendo sus mensajes Carlos, Santiago, Javier, Edison, Jaime, Juan Carlos Como les decía, quizás ustedes han sido víctimas de una estafa a través de redes sociales Es impresionante, esta es una nueva modalidad que está presente en el mundo entero Y en algún momento, lamentablemente, caemos en esto Como les había dicho, ¿quieren que les cuente mi historia? A mí me acaba de pasar Yo soy ese personaje que perdió su bicicleta Haciendo una venta a través de redes sociales No era la primera vez que lo hacía Y claro, confiaba en el sistema de la plataforma, de meta Uno allí vende sus cosas Todo fluye con, con normalidad, con tranquilidad Pero resulta que en esta ocasión me engañaron Con todas las letras, bien subrayadas Lo hicieron a través de Whatsapp Luego intentaron sacarme mucho más, más plata Intentar sobornarme, bueno todo un drama chino y esto es algo que le ha pasado a más de una persona. Eli Bravo lo había comentado también en una ocasión y es muy común que nos encontremos con mensajes que nos llegan a través de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, tal vez nos llega una oferta de trabajo o nos dicen muchas veces que una persona querida nuestra está varada en el aeropuerto o en algún lugar de transporte y que necesita de emergencia recursos. Y cuando lo leemos, decimos, uy, sí, hay que hacer algo. Inmediatamente accedemos a dar nuestros datos o empezamos a hablar con esta persona y de diferentes maneras terminan por estafarnos. Y no nos pasa solamente a nosotros como individuos, sino que muchas veces también hay instituciones bancarias que son víctimas de estafa es impresionante y en ese punto decimos, ¿cómo prevenimos? Si es que estamos poblados de redes sociales, si es que hay tantos canales de comunicación, ¿cómo hacemos para evitar que esto suceda? Y lo que nos dicen los expertos, tristemente, es que hay que desconfiar. Casi siempre hay que desconfiar de aquello que viene de un entorno externo que no lo conocemos, porque cada uno de los mensajes, de los anuncios o cómo se comunica el extorsionador... Sabe muy bien qué es lo que está haciendo Busca manipular, atrapar Atraparnos Para de esa forma Robar Entonces, queridos amigos, a poner mucha atención Qué tipo de información compartimos Con quién nos comunicamos Si es que vamos a hacer una venta Eso también tiene que ser hecho con mucho tino Y siempre comprobar que todo haya sido hecho, que aparezca el depósito, detallitos tips que nos pueden salvar en la vida cotidiana para que no perdamos un objeto tan preciado como lo es una bicicleta
1: Vuelo de Música y Palabra
5: Recibiendo sus mensajitos Y también aquí nuestra querida amiga Dani Polo Desde que entré me dijo Hoy día es de reyes Vamos a hablar sobre reyes Que vamos a conocer sobre esta celebración Que está a nivel mundial Porque sí, hoy día es 6 de enero Y millones de personas en el mundo Principalmente niños y adolescentes Esperan con muchas ansias ese día de reyes Países como Venezuela, España, México Entre muchos otros de habla hispana Están muy pendientes de la llegada de esos tres de reyes que muchas veces también traen regalos. Ahora, seguramente, si escuchamos que estamos celebrando a Reyes, nos estaremos preguntando quiénes son, por qué lo hacemos, por qué es una trayectoria que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y esto es algo que vamos a conocer después de escuchar un tema musical, porque aquí en este espacio, en este vuelo de música y palabra, Siempre nos acompaña la música.
2: Con cierto sentido.
5: Sigamos con los de Reyes Magos. Por acá me estaban diciendo: Yo lo único que sé sobre los Reyes Magos es que el 6 de enero tienen que traer regalos. Y estoy. Se, se me ríen. Pero por supuesto, esto es, esto es la idea que tenemos. Los de Reyes Magos llegan ese 6 de enero y cargan regalos así como lo hicieron con Jesús. Llevaban oro, incienso y todo esto que tenía un simbolismo, por supuesto. Y así es como hemos crecido a lo largo del tiempo con esta festividad del cristianismo. Es quizás una de las más importantes que se celebra en algunas partes del mundo. Y aquí una cosa curiosa es que la historia... No sabe exactamente si es que eran tres de reyes, cuatro, cinco. No hay ningún texto que haga mención al número de, de reyes que venían a entregarle los presentes a Jesús. Apenas en el siglo V aparece por allí un texto que está en Francia, un por si acaso, en la Biblioteca Nacional, y allí aparecen los tres nombres que conocemos hoy en día. Melchor, Gaspar y Baltasar. Hasta allí, todo va bien. ¿Qué más se descubre en este texto que es tan antiguo? Ya se imaginarán ustedes por allí un pergamino arrugado, todo que da esa sensación de otro tiempo que parecería que se va a quebrar si es que lo topamos. Ese mismo texto nos dice que esos reyes magos no eran magos como los conoceríamos hoy en día, sino que eran sabios. Porque en el relato con la lengua que fue escrita esa historia se hacía referencia a un mago el origen de la palabra mago justamente tiene mucho que ver con esto es más, lo podríamos comentar a continuación creo que sí nos da el tiempo hasta antes de entrar con nuestro entrevistado sigamos entonces como les había dicho nos íbamos a centrar por un instante en la etimología de la palabra mago en su origen ¿Por qué los de reyes magos no eran precisamente unos hechiceros Sino más bien unos sabios Y lo que nos dice la historia Es que este término Como muchos de los que utilizamos En nuestro día a día Como almohada Como alcázares Como Aranda, no Son préstamos O son fusiones De otros lenguajes Y en el caso particular de la palabra mago Su origen está en el latín magus que deriva del griego magos es toda una cadena como se darán cuenta ha habido una evolución en el tiempo además cada vez que un que un territorio se apropia de un término lo que hace es dotarlo con una significación a veces sigue siendo la misma en otras veces, otras veces lo que solemos hacer es cambiar esas significaciones porque así es como funcionamos Agarramos ideas de por aquí, de por allá, y finalmente creamos, le entregamos una significación. Y en el caso de la palabra mago, nos encontramos con este, con este significado de sabiduría. El mago como un sabio, como una persona que sabía muy bien todo lo referente a las creencias, a las religiones que... Había en aquel entonces y sobre todo tiene relación con los persas y sus creencias también, valga la redundancia. Entonces eran personas que habían logrado adquirir, absorber todo ese conocimiento para más adelante transmitirlo y por eso eran considerados como sabios. Y según lo que nos dice la Biblia y también este texto que les decía que está en alguna parte de la Biblioteca Estatal de Francia... Es que esos de reyes magos eran unos sabios, eran unos entendidos en el tema que iban a ver a Jesús para dejarle ciertos presentes sobre los cuales vamos a conocer ahora su, su significación brevemente porque ya es la hora de recibir a nuestro entrevistado de hoy, comentar cuáles son los, la simbología que tienen estos de regalos que traen los de Reyes Magos. Ellos van a ver al niño Jesús una vez que ha nacido, van a ese eh, tengo la sensación de que hablamos de esto hace muy poquito, doctor Córdoba, ¿no es cierto? Serán unas dos, tres semanas, Me acabo de conectarlo con, con una tarde que hablábamos sobre el espacio, que era un estable, el corralito donde estaban los animales y que nació allí por la humildad y toda la simbología también. No importa. Aprovechemos que es seis para repetirlo. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que Baltasar cargaba oro. ¿Por qué el oro? ¿Por qué darle oro al niño Jesús? Ese oro siempre ha sido un símbolo de riqueza. Si pensamos en las alianzas de matrimonio, casi siempre son de oro o son de plata. Entonces, por la tradición que tiene el oro en la historia, es una ofrenda común entre aquellos que tienen poder. Es una muestra de respeto. Y seguramente Baltasar se lo llevó al niño Jesús como un símbolo de respeto para decir, este es el rey en la tierra, el nuevo rey. Gaspar, en cambio, lleva incienso. Y el incienso con el humo siempre está muy vinculado a la divinidad. a Aquellos que están por allá, lejos, por lo alto. Y casi siempre está presente en las ceremonias de religiosas. Entonces, a través del incienso, se intentaba reconocer el carácter divino de ese niño Jesús. Y por último, Melchor llevaba mirra. La mirra es algo así como un, un bálsamo precioso, también muy utilizado en ceremonias de religiosas y que en la representación religiosa justamente lo que se hace es reconocer a la persona como un mortal. Y en el caso de Jesús, como ese hombre que va a derramar su sangre para de alguna manera aportar a la humanidad. Esa es parte de la simbología que nos transmiten. Por otra parte, nos dicen que Gaspar, que Baltasar y Melchor representan en realidad la vejez, la adultez y la juventud. Son esas tres etapas por las cuales tenemos que atravesar como seres humanos y van allí a dejar su camino con iba a decir con Melchor, con el niño Jesús. Por ahí leo sus mensajes, queridos amigos, enseguida ya lo comento. Vamos a ir con algo más de música y nos preparamos para recibir a nuestro entrevistado de hoy.
1: Hace más de dos años, los etruscos inventaron el carro como arma de guerra. Si usted utiliza su carro como arma de guerra, significa que su mentalidad se ha quedado atrasada más o menos dos mil años. Porque le tenemos una noticia, usted no es etrusco. Los etruscos hace siglos desaparecieron. Así que mientras encuentra ayuda profesional, no para su vehículo, sino para usted, le recordamos dos datos que pueden salvar vidas, incluyendo la suya. Usted no es etrusco. Su vehículo no es un arma de guerra. Vuelo de música y palabra.
5: Arte, queridos amigos, saben que esta es la hora del arte, de la cultura, de esas experiencias que enriquecen nuestro espíritu. Y como siempre, compartimos este espacio con figuras de reconocidas que hacen un aporte justamente al arte, a la cultura. Hoy nos acompaña Marco Catena. Es muy difícil, ojo con esto, catalogar exactamente al maestro Catena. Él es músico, tenor, actor, musicólogo, escritor, director artístico, ¿qué no ha hecho en su vida? Le ha consagrado su vida a las artes, al estudio, a la pedagogía también. Y aquí en el Ecuador, desde que llegó, está ya moviéndose por allí como una hormiguita, haciendo tantas cosas, que será él quien nos cuente, por supuesto. Y también nos acompaña a Hitor Guerra, él es soprano.
7: Tenor. Tenor, tenor, tenor. es tenor.
5: Nos acompaña también para compartirnos algunas novedades en el marco de la ópera. Y de enero, empezar enero con música, con arte. ¿Qué más podemos pedir, queridos amigos? Bienvenidos a este espacio.
3: Muchísimas gracias, Rick. Yo te, te pido excusa por mi español, por mi idioma. Hablo español da... De... Un año ahora que estoy aquí en el Ecuador. Y no es bueno por hablarse en la radio. Ayúdame, por favor.
5: No, está perfecto. Es...
3: Regina, gracias por ser la más grande mentidora del mundo. Madre. Gracias, gracias.
5: No, es que cuando estamos hablando una nueva lengua, hay que ser muy valientes. Ay. Porque es cosa seria llegar a otro país y enfrentarse a esos... Términos Que son desconocidos Sí,
3: claro, es maravilloso
7: siempre. Pero aquí no Y es amigos. una
3: descoberta cada día para mí Es fantástico El Ecuador es maravilloso La lengua me gusta Estar aquí en Quito Es una emoción
7: enorme para mí
5: Me encanta ya, sí, claro. Y además así nos vamos comunicando Nos damos nuestras formas ¿No es verdad, Aitor?
7: Sí, totalmente Con el maestro Marco Siempre estamos compartiendo una palabra y otra Y a la final nos damos a entender con la música eso es lo importante.
5: Qué
3: suerte que está un amigo que hablas pues, <risa> <risa> mejor que mí.
5: Maestro Catrina.
3: Has... Puede, Marco. Marco. Ya, con
5: todo el cariño. Querido ya, Marco.
3: Oh, esto me gusta mucho. Gracias.
5: <risa> He estado muy contenta porque hace no mucho visité el convento de San Francisco sí. y allí me encontré con uno de sus trabajos. Sí. Podríamos decirle a la audiencia Sobre este trabajo ¿Qué es? Porque seguramente se están preguntando ¿De qué están hablando ellos?
3: Ahora el, el trabajo de la, de la San Francisco Es una muestra eh, Organizada por la, la Embajada de Italia Y gracias sí. a la embajadora Bertolini Que hizo un gran trabajo Y sobre todo Al primer, el primo consigliere Que es Mirko Costa Que eh, curó personalmente Todas la muestra Es una muestra muy hermosa porque va a unir el, la estatua de Antonio Canova con las fotos de un grande fotógrafo que eh, se llama Mimmo Iacom e la primera foto que tú vas a ver en nuestra muestra es una la, 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 la estatua emblemática ¿se dice emblemática? Sí. fantástico eh, de Canova que amor y psique
5: Uh -huh. allora, es uno Ya, tú,
3: yeah, tú uh, puedo contarte un poco rápidamente oh, la historia de amor y psique. Por que por es, es, es la cultura, para mí, es una, una emoción que debe ser compartida con mucho cariño y con más facilidad. Por. Y ahora, eh, para entender bien esta, esta foto, esta estatua, eh, estaba esta chica maravillosa. Muy hermosa, muy hermosa. Esto no le gustaba mucho a Venus, la dea de la belleza. Y ahora va a llamar eh, Cupido, Amor, y dice: México, por favor, fa un favor a mamita. Eh, quiero que esta chica se va a enamorar del hombre más feo del mundo, el más terrible del mundo. Y yeah, el estaba un poco, un poco... no estaba bien... No estaba no, incómodo, estaba incómodo, me porque me dije, me ¿Qué, me hacer? Hacer? ¿Qué, ¿qué hago? Eh, mi mamá me pregunta esto, y okay, va a preparar una, una flecha, porque la psique sí, se enamore de este hombre, pero se va a herir, y él se enamora de psique. Nel mismo, en el mismo tiempo que, 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 que sucede, en la familia de Psyche, tenemos cuatro, cuatro hijas, eh, eh, que so, solo la, la mejor, la, solo la más hermosa, no tienes un novio, no tiene un esposo. ¿Cómo vamos a hacer? Y va a preguntar a un adivino, ¿sí? sí. 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 él le dice: Esto, Esta chica solo sa, será eh, feliz después que encontró un monstruo. Llévala a la montaña más arriba, más alta, y déjala por toda la noche. Y así fue. Ella estaba sola en la noche y se siente levantar das los vientos. Y eran zéfiros, ¿no? se ¿Sí, dice sí, 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 para nosotros. Y llega en un castello maravilloso, maravilloso. para está todo oscuro, que era noche. Y pregunta una, una, una lampa, una lanterna, y dice, no es posible. Que tú debes de esperar el monstruo y llega uh, arriba um, Cupido y no puede ver nada porque estaba todo, pero se pone en la cama y, y eh, Psique, que en greco significa alma, alma. alma es importante. Eh, que va, va a pasar? Que toca el monstruo, dice: ah, No me parece así monstruoso, <risa> <pasos>. eh, no. <risa> Pero no estaba la lampa. Ahora más rápido: ¿qué va a pasar? Que va a buscar una lampa. Y puede ver eh, Cupido, Amor. Y a Cupido la va a despedir. Porque no era posible, no era visto el acuerdo, no podía verlo. Psique va a buscar a Cupido en todo el lugar. La Venus va a obligar Psique eh, a un montón de pruebas. Oh, Venus estaba celosa de sí. Estaba celosísima. Él, él no sí, quería no. que, que buscase el eh, amor. Que ya estaba, estaba enamorado. A la fin, Cupido perdona eh, Psique. Y los dos amantes se encuentran por, la, por una otra vez. Y se dan un beso maravilloso. Ahora, ¿por qué he contado esto? Porque la primera foto, la primera estatua que tú vas a encontrar en la mostra de San Francisco. Y es Amore Psique en el momento del beso la mostra va a ser uh, el beso más famoso del mundo no soy muy de acuerdo porque no quiero enfadarme con, uh, con Klimt o, o, o con Ayes pero, pero en Klimt en los labios va a tocar la piel de la mujer y en Ayes el beso es boca en boca y es maravilloso pero la gran fuerza de, de, la, de la foto y de la estatua de Canova es que esto no es el vaso. No se, no se tocan las bocas. El momento un segundo antes del beso. Todos nosotros conocimos cuál es la emoción. Cuando va a decidir de besar una mujer o, o, o un hombre. Esa es un, un, una emoción enorme. Un segundo. No es el beso. El segundo antes.
5: Claro. allí la tensión.
3: Claro. La pasión. Exacto. La, la pasión. La pasión. Ya. Y después. Claro. ¿Y qué va a hacer Canova? Por favor, eh, ¿Llegada a la muestra, ¿cómo se dice? Llegada a la muestra, andate a ver la muestra. Sí.
5: Ir a ver la muestra.
3: Ir a ver la muestra, por favor, gracias. Porque ve que está un abrazo maravilloso de ella que va a contornar la cara de eh, amor. Y no está al vaso es tan cerca. Canova va a circundar esto por mm, eh, fotografar,
5: fotografiar por, por esa,
3: la emoción. Sí. No en el beso. Las alas, va a ver las alas de Cupido, van a formar una X, exactamente, que van a, a encruciarse en el medio de la emoción. Esto es belísimo.
5: Por supuesto que sí, sí, nos impacta. Cuando entramos a la muestra, llama mucho la atención lo que está mencionando Subido. ahora sí. Marco, y ahora tiene mucho más sentido escuchando sí. la historia, no, se hace mucho más potente. ¿Cuántas muestras, eh, cuántas fotografías son en total?
3: 52.
5: 52. Sí, en donde vemos cómo la fotografía logra capturar todo el esplendor sí. de, de la escultura.
3: El, eh, el fotógrafo, sobre todo en la, en, la en la última, yo eh, te invito a ver la última um, sala, está una foto del, um, de un ángel. Y el fotógrafo va a um, tocar un uh, um, pequeño de, um, detalle te obliga a ver este detalle. Es fantástico, fantástico, increíble. Eh, como una, una otra cosa que es interesante, eh, la foto de Icaro. Ah, por Todo, todos conocemos la historia de Icaro. Icaro, perfecto, y no quiero contarla. Pero <risa> en este <risa> caso voy a contar la historia de Antonio Canova, lo escultor, mm -hmm. que su papá murió mm -hmm. y su mamá eh, se una nueva bota, ¿cómo se dice? Sí,
5: se, volvió se, a se
3: volvió a casar. Se volvió a casar nuevamente, exacto. Y abandonó a su, su hijo con el abuelo. Y el abuelo enseñó a Canova a uh, trabajar con el marmo, a esculpir el marmo. Eso ve de Ícaro con, esto, con el papá en la, en, la, en la estatua. Pero va a concentrarse en la cara del papá. Y es demasiado vie, viejo. Y eh, no puede ser, porque pues uh, en este periodo se, se moría en 45, 50 años. Y uh -huh, esto, por, supuesto, yeah, por supuesto. Esto era más viejo y él no era el papá. Y es la, la estatua representa y el eh, Antonio Canova y el abuelo. Por eso oh, eso era más oh. viejo. Y abajo tú puedes controlar las eh, herramientas sí, uh -huh. por, por trabajar el marmo que eran de, de, del abuelo.
5: Imagínense ustedes hacer este recorrido con Marco.
3: Vamos, no vamos. Es
5: sí, <risa> emocionante escuchar <risa> la historia de cada una Y no puedo contarme que... todas
3: las fotos porque es <risa> imposible imaginar todo. Pero se, se pueden entregar tus tu followers y... Seré muy feliz de ver un montón de personas que entran por la monstrua.
5: Porque a propósito hice un, un video en donde ustedes pueden ver rápidamente esas fotografías en donde se juega con el erotismo, la sí. iluminación y además son dos monstruos porque es el gran fotógrafo con el gran escultor. Yo, fantástico. Y sentimos las fotografías, están los detalles como lo decía ahora Marco, sí. las siluetas, las curvas que tiene la espalda, es tienen que verla.
3: <risa> sí, sí.
5: Nos decías, marco, ¿hasta cuándo hay cómo visitarla?
3: ahora la, la muestra está uh, um, hasta el 13 de enero.
5: Perfecto. En el, el convento de San Francisco. Y en
3: el convento de San Francisco y es gratuita, no se paga nada.
5: Maravilloso. Aitor, sé que hay más cosas. Por una parte está esta muestra, uh -huh. pero también está la música.
7: Sí, pues... Eh... Junto con Marco, nace esta idea de la mala compañía. Es un nombre muy, muy significativo. Eh,
5: Somos una mala compañía para nosotros, acaso? De hecho,
7: de hecho siempre intentamos jugar con, con, con las palabras, el juego de palabras. Entonces, eh, siempre decimos, ¿no? Que nuestra mamá siempre nos decía, no te juntes con la mala compañía, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces. Ay, qué
5: va a ofrecer esta mala compañía? A ver si es que yo también me pego.
7: Oh, <risa> ¿Sí, oh, fantástico, vez? sí, sí. Pues la mala compañía empieza eh, con todo este año realmente. Ya trabajamos el anterior año muy fuerte por consolidar el grupo. Eh, llenamos los lugares donde nos presentamos. Eso agradecemos siempre a todo nuestro público, a las personas que ya son fieles a nosotros. Eh, y empezamos este 17 de enero en el Teatro San Gabriel. A las 8 de la noche, todos son cordialmente invitados, van a ver algo Y te, algo recuerda, te recuerda el título de la... Sí, Marco, <risa> él, él es de estas personas realmente que, que yo considero más allá de creativos. Es algo que te inspira. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser tantas cosas? No, no he pegado
3: <risa> nada por eso, ¿eh? No he, pegado, no
7: he pegado. Pero él nos decía, por favor, eh, necesitamos encontrar un título especial. Algo que, que, que lleve a, a que las personas entiendan de primera eh, de qué se trata nuestro concierto. Entonces, nuestro concierto se llama eh, Todos Sabemos Querer, pero Muy Pocos Sabemos Amar. Oh,
6: oh. <risa> y esto
5: surgió en medio de una conversación. Toda la compañía empezó a, a botar ideas y así llegaron sí, a... siempre, siempre sí. Y quizás nos pueden adelantar algo de lo que vamos a disfrutar esa noche, el repertorio, o oh, es de reservado.
7: No, no es reservado No es reservado eh, Todos lo, lo que vamos a ver son tríos y cuartetos de ópera
3: Que solitamente en, aquí en Quito no, se, no se, se canta Siempre se canta un aria, un solista Nunca se va a hacer 3, 4, cinco personas En, y vamos a
7: en escenario, escenario. Compartiendo escenario Entonces lo, lo especial de esto Es que tiene este desamor y amor Todo esto también que se habla de la pasión no correspondida pero de todos los puntos posibles, ¿no? Está desde la comedia hasta lo más dramático que lleva la ópera siempre. Entonces, realmente, van a pasar una noche increíble el 17 de enero. Así que, vengan, vengan.
5: Hay que reservar dos fechas. 17 de enero a las 8 de la noche en el Teatro San Gabriel, La Mala Compañía.
7: Oh, te amo, gracias.
5: <risa> y la segunda hasta el 13 de enero. ¿Podemos ir de martes a domingo, me da la sensación, o de lunes a domingo?
3: De lunes al domingo, pienso.
5: Sí. Al convento de San Francisco preguntamos por la muestra de fotografía. Sí,
3: absolutamente. Y gracias veramente, eh, a por la embajada de, de Italia y todo el trabajo que, que está ahí. Porque son eh, fotos muy eh, eh, costosas. Sí, sí. Y está una aseguración más fuerte, está todo un control por cada foto increíble. Y, eh, es importante que la, la embajada siempre va a controlar todo.
5: Me encanta. Gracias por toda su no, labor, gracias. Gracias, gracias por todo lo que gracias están entregándonos. No, y ya en este punto, Marco, Aitor, nos tenemos que despedir, pero siempre mucha gratitud.
3: No, para, para mí, gracias por uh, que tú me invitaste en tu transmisión y sobre todo espero verte el 17. Ah, pero por supuesto. For que for. sí,
5: allí estaré con ustedes, acompañándolos, sintiendo esa... Claro. Música.
3: Bueno, te digo la última cosa más rápida. Uno de los pezzi de, 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 de las obras que vamos a cantar, es... Fortis, muy fuerte, súper fuerte porque el autor mientras escribía esta ópera, moría Uy. y dentro está la muerte y es increíble está una vibración enorme y no quiero perder, perder tiempo por no, otras no, cosas no. no, no. Me, a
5: mí me encantaría quedarme ahora sí, sí, claro. tenemos que dejarle
3: paso al siguiente programa
5: pero ya con eso ¿cómo no vamos a asistir el 17?
3: por favor, te espero con gran Muchas gusto. Muchas
5: gra gracias. Y e todos gracias, colores gracias, Marco. De, de, de la radio
3: que quieres venir aquí, venme y llamamos, por favor.
5: Mil gracias por tanta generosidad. Gracias. Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias por haber compartido toda esta semana, por haber estado inmersos en la cultura, en el arte, en el sentir. Porque este espacio es suyo, queridos amigos. De recuerden, cada uno de ustedes está aquí para darse licencia, para desabrocharse los cinturones de la imaginación y siempre volar muy por lo alto. Gracias nuevamente por escribir a través de redes sociales. Las recuerdo... Facebook Con Cierto Sentido, Twitter arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok arroba Reina Victoria 10 y si se perdieron el programa o si es que se lo quieren repetir está disponible en cualquier plataforma de podcast como Spotify o Apple Podcast Con Cierto Sentido la clave es buscar esos dos nombres, o Reina Victoria 10 o Con Cierto Sentido, y ahora sí, muchas gracias al Doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical, la Doctora Apolo en redes sociales cada uno de ustedes, y ahora sí, no fue más por hoy, los quiero mucho y será hasta este próximo lunes